millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kapitel 24 I slutet av oktober 2015 skickade advokat Thomas Magnusson in Kajlinnas tredje resningsansökan till högsta domstolen. Likt tidigare handlade det om att skärskåda Nils. Tre uppgifter var särskilt viktiga. Jag tar åt mig en stor del av äran för två av dem. Även om det var Mårten Barkvall som fångade dem på film var det jag som upptäckte dem. Först gällde det vad Nils sagt om hur många besök han gjort hos bröderna i Karlamark. I filmen berättar han om två besök och att han hämtat totalt 140 000 kronor. Under rättegångarna nämnde han ett besök då han fick 80 000 kronor. Den andra uppgiften handlade om när Nils först fått höra om Kajs brottsplaner. Det var omöjligt att han hade hört det i bastun efter jobbet 1997 eftersom varken Kai eller Nils hade varit hos bröderna i Karlamark vid den tiden. Den tredje uppgiften ska Mårten Barkvall ha största äran för. Det var Nils berättelse om att köpa godsaker, knark, i Piteå. Thomas Magnusson hänvisade både till Mårtens filminspelning och till podden Spår, där Nils upprepade vad han sagt. Det fanns också andra betydelsefulla delar i resningsansökan. Likheterna mellan brotten i Karlamark 2004 och Långared 2011 var en punkt. Thomas Magnusson bifogade ett yttrande från Per Anders Granhag, professor i psykologi vid Göteborgs universitet med specialitet rättspsykologi. Han hade studerat likheter och olikheter mellan brotten och fäste sig särskilt vid sådana saker som var ovanliga vid mord. Sättet som offren hade blivit slagna på, hur de bundits och tejpats och att gärningsmännen hittat mordvapnen på plats var några likheter. Rånmorden i Karlamark och Långared uppvisar en unik grad av likhet och min bedömning är därför att det är en mycket hög sannolikhet att dessa två brott begåtts av en och samma huvudgärningsman, skrev Per Anders Granhag. Thomas Magnusson tog åter upp frågan om Kajlinnas alibi. Jan Olsson och Peter Karlsson presenterade en tidslinje för när Kaj tidigast kunde ha varit i Karlamark efter att ha avslutat telefonsamtalet i södra Vistres klockan 18.12. De hade lagt på några minuter för att komma iväg från Elvi Karlssons hus och sen byta bil från den röda Toyotan till den vita som vittnet Olle hade sett. Dessutom måste mördaren ha ställt en trädtrall vid dasset som användes för att klättra upp på taket och sen vidare in i gluggen. Jan Olsson och Peter Karlsson kom fram till att Kai tidigast kunde ha varit på dasstaket klockan 19.52, mer än tio minuter efter att grannen Erik sett ett par ben i gluggen. Jan hade också analyserat spåren vid brödernas bil och funnit tecken på att flera personer hade klivit ur bilen. Det handlade om minst två sorters spår. Några av dem var lämnade av en skidpjäxa. 
Även jag bidrog med en bilaga till resningsansökan där jag presenterade min genomgång av de telefonlister som används när Kajlina fälldes. Som journalist kände jag mig obekväm med att skriva en inlaga till en domstol men jag såg ingen annan möjlighet och bestämde mig för att vara helt öppen med saken. Jag är reporter på Dagens Nyheter och har bevakat mordet i Karlamark sedan 2005. Mitt intresse har skapats av, som jag uppfattade, de stora brister, obesvarade frågor och felaktiga slutsatser som finns i förundersökningen och även i de fällande domarna från såväl tingsrätten som hovrätten, skrev jag. Därefter presenterade jag det som jag uppfattade vara konstigt i telefonlisterna. Jag hade upptäckt att det fanns flera överlappande samtal i listerna. Samtidigt som Nils och Bertil satt i timslånga samtal med varandra hade de ringt upp andra personer, ibland från samma telefon. Jag hade också sett att Nils, som hade två mobiltelefoner, hade ringt från den ena till den andra på natten efter mordet i Karlamark. I listerna framgick vilken mast den ena telefonen hade varit uppkopplad emot, däremot inte den andra. Jag tyckte det var underligt att en ägare av två mobiler ringde sin egen mobil. Det tydde på att Nils telefoner var på olika platser och kanske användes av olika personer. I min research hade jag också hittat uppgifter som försvagade Bertils alibi. Hans pappa påstod att han ringt sonen tre gånger samma dag som mordet begicks. Det hade domstolarna trott på, men i telefonlisterna fanns inga sådana samtal registrerade. Istället fanns ett enda samtal från Bertil till hans pappa. Det hade påbörjats klockan 22.21 från Bertils hemtelefon i Luleå. Resultatet från travet, som var vad de två skulle ha diskuterat, började sändas på tv först några minuter senare. Hovrätten hade dessutom skrivit fel tid för det samtalet i domen. Samtalet påstods ha ägt rum klockan 21.21 och hade i så fall varit ett tecken på att Bertil var hemma samtidigt som mordet begicks. Men om ett samtal en timme senare kunde betraktas som ett alibi var mer tveksamt. Varken Kai, Thomas Magnusson eller jag trodde att Bertil var inblandad i mordet. Men frågan om Bertil och Nils hade alibin blev ändå viktig eftersom domstolarna hade använt det som argument för att lägga skulden på Kai. Thomas Magnusson kopplade otydligheterna i telefonlistorna till en annan sak som Nils hade sagt i Mårten Barkvalls film. Nils berättade där att han tyckte att telefonsamtal i sig var ett svagt alibi och påstod att han själv genom sitt arbete hade kunskap om hur man kunde manipulera eller lura systemen. Argumenten från tidigare resningsansökningar om Nils mobiluppkopplingar valde Thomas Magnusson att helt bortse ifrån denna gång eftersom han visste att högsta domstolen inte brukade ta intryck av argument från tidigare ansökningar. Sammanfattningsvis menade Thomas Magnusson att de nya bevis han redovisade skulle ha lett till att Kai sannolikt friats om de varit kända vid tidigare rättegångar. Han hänvisade både till de svaga bevisen i tidigare rättegångar och vaga domskäl i hovrättens fällande dom. Eftersom Kai hade dömts till livstid var det också särskilt angeläget att pröva målet på nytt. 
Thomas Magnusson begärde även att riksåklagaren skulle genomföra en del utredningsåtgärder och bland annat bringa klarhet i den telefonanalys som jag själv tittat på. Det hade gått mer än fem år sedan högsta domstolen avslog den senaste resningsansökan med minsta möjliga marginal. Kai var förhoppningsfull, precis som han brukade, och nu kände även jag ett hopp. Väntan på beslutet blev lång. Som vanligt begärde högsta domstolen att riksåklagaren skulle yttra sig. Den här gången gick uppdraget till Agneta Isborn Lind. Hon hade nyligen gått i pension och anlitade särskilt för just detta. Svaret kom i slutet av maj 2016 och var på 12 sidor. Men riksåklagarens inställning gick att utläsa på första sidan. Än en gång motsatte den sig resning. Dessutom ville den inte göra några utredningsinsatser. Jag hade nog väntat mig att riksåklagaren skulle vara beredd att utreda vissa saker närmare. Men trots det blev jag inte förvånad. Riksåklagaren hade genom alla år motsatt sig en ny prövning av mordet i Karlamark. Ändå var det nervöst att läsa förklaringen. Hade riksåklagaren upptäckt någon svaghet i ansökan, i så fall skulle det säkert påverka högsta domstolens bedömning. Diskussionen kom som vanligt och kretsar kring detaljer som för de flesta måste framstå som ovidkommande. Att saken egentligen handlar om ett brutalt mord framkommer sällan i skriftväxlingen. Riksåklagarens främsta skäl till att motsätta sig resning var orubblighetsprincipen. Den tidigare domen skulle stå fast. Kajlina hade inte fått fram något nytt som gjorde att målet behövde prövas igen. Likheterna med morden i långa red avfärdades snabbt. Sådana jämförelser kunde göras i många fall och borde inte vara grund för resning. Viktigare var hur riksåklagaren såg på Nils nya uppgifter. Den information han lämnat var till viss del ny, enligt riksåklagaren, men inte tillräckligt för resning. Att Nils påstår sig ha varit två gånger på gården i Karlamark kunde bero på att han helt enkelt mindes fel efter så lång tid. Även uppgifterna om när han först skulle ha hört Kai berätta om sina brottsplaner ansågs inte tillräckligt avgörande för att bevilja resning. Själv tyckte jag att riksåklagaren var ute på mycket tunn is. Det var ju dessa uppgifter som de fällande domarna mot Kai byggde på. Nils berättelse om planerna på narkotikaaffärer imponerade inte heller. Enligt mig var resonemanget från landets högsta åklagare särskilt skruvat på just denna punkt. Riksåklagaren kopplade frågan till om avvärjningsresan hade ägt rum eller ej och menade att den frågan var prövad i tidigare resningsbeslut. Men frågan gällde ju Nils trovärdighet. Talade huvudvittnet sanning eller ej? Nu fanns uppgifter där han bevisligen påstod något helt annat än vad han hade sagt under rättegången. Min genomgång av telefonlisterna och parallella samtal avfärdades också. Att det stod fel i domen gällande samtalen mellan Bertil och hans pappa blev riksåklagaren tvungen att hålla med om men menade att det rörde sig om en felskrivning och en missuppfattning om vem som hade ringt vem. Vissa resonemang i riksåklagarens förklaring var, som jag ser det, riskabla för rättssäkerheten. Riksåklagaren menade att det i efterhand var svårt att avgöra hur domstolen egentligen tänkt när Kai Linna fälldes. 
Därför gick det inte att avgöra hur domstolarna skulle ha bedömt de nya uppgifterna i resningsansökan. Ändå skulle Kai nekas resning. Om det resonemanget accepterades skulle det vara svårare att beviljas resning när domstolen hade skrivit en vag och illa underbyggd dom eftersom det då blev svårare att avgöra hur rätten hade resonerat. En domstol som ville slippa kritik skulle rent av kunna välja att skriva dubbeltydigt och svårtolkat. Det borde vara precis tvärtom. Klara och välmotiverade domar borde uppmuntras. Det var tacksamt för Thomas Magnusson att svara. På åtminstone en viktig punkt verkade landets högsta åklagare illa informerad. I förklaringen gjordes ett försök att bemöta resonemanget om när Nils först hade hört talas om Kajs brottsplaner mot bröderna. Riksåklagaren framhöll att Nils kunde ha kopplat ihop sin minnesbild av Kajs berättelse om brottsplanerna till kassaskåpsförsäljningen hos bröderna. Men det stämde inte, eftersom Nils inte hade något med den affären att göra. Det var Kaj och Bertil som hade sålt kassaskåpet. Jag tipsade Thomas Magnusson om ett avsnitt i Mårten Barkfalls film som tydligt visade detta. Nils trodde att kassaskåpsförsäljningen ägde rum i mitten av 1990-talet. Men Kaj och Bertil gjorde affären först i augusti 1999. Det var inte förvånande att Nils inte hade någon koll på detta, men tack vare riksåklagarens argumentation blev det nu ännu tydligare att huvudvittnets berättelse inte höll ihop. Eftersom riksåklagaren inte ville öppna den gamla mordutredningen begärde Thomas Magnusson att högsta domstolen skulle besluta om det, men den begäran bortsåg domstolen ifrån. Allt som behövdes för att fatta ett beslut fanns redan. 